0: Quem entende a trindade A soberania de Deus O mal que domina a humanidade Um Deus homem E alguns problemas que a Bíblia parece fazer Questão de não resolver São mistérios divinos Conversando com Luiz Saião Nós vamos tentar compreender melhor Algumas coisas que parecem simplesmente não ter solução
1: o conversando com Luís Saião já tratou sobre a trindade, mas esse parece ser um assunto com dúvidas e mistérios inesgotáveis. O Fábio de Brasília, no Distrito Federal, disse que a cristandade tem assumido historicamente que Cristo, enquanto viveu na Terra, era totalmente homem e totalmente Deus. Você já vê que a pergunta vai complicar. Hebreus 1,3 diz que Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata dele. Contudo, em Mateus 24,36, Cristo diz que ninguém sabe o dia e a hora de sua volta, a não ser o Pai. Se Cristo era totalmente Deus, deveria ser igualmente onisciente e, portanto, deveria saber o dia de sua volta. Se a falta de informação sobre a data de sua volta era uma condição temporária de seu estado humano, Cristo, como Deus, seria mutável, ele mudaria. Como aliar a onisciência, que Deus sabe de tudo, e a imutabilidade, o fato de que Deus nunca muda, nesse caso aqui, professor? Resolve esse mistério.
2: Pois é, André, a questão não é muito simples assim, porque estamos falando de algo, como já foi mencionado, que tem a ver com um grande mistério. né? O que, que acontece? A gente precisa entender uh, que essa questão da trindade, a doutrina da trindade e que tem relação direta com a questão da divindade de Cristo, ah, é uma questão bastante complexa e que, atenção, nós não temos como tirar Todas as referências teológicas e doutrinárias a respeito desse assunto de um único versículo. O que, que acontece é que isso, isso é normal na literatura bíblica. Né? Nós temos uh, alguns textos que falam de uma maneira inequívoca, absolutamente clara da divindade de Jesus e que falam, outros textos, a respeito da humanidade de Jesus. Alguns textos têm até a intenção de focalizar um aspecto específico com bastante tranquilidade. Então quem lê, por exemplo, o Evangelho de João uh, vai ver claramente que em muitos textos o, o Evangelho está querendo mostrar para nós que Jesus Cristo é divino desde o capítulo 1. Já outros textos, é, em outros livros, mas até mesmo no próprio evangelho, pega João capítulo 4, por exemplo, quando Jesus está cansado da viagem e ele sente sede, inclusive fome, os discípulos vão à cidade para comprar comida, aí nós vemos uh, o foco, claro, na, na humanidade de Jesus. Então, qual é a questão que está envolvida aqui? A pergunta envolve o fato de a gente descobrir que Jesus é a expressão exata de Deus, o resplendor da glória divina em Hebreus 1.3 e Jesus falar que ninguém sabe o dia e a hora da sua volta a não ser o pai e dizendo que nem o filho não sabe. O que está que envolvido nessa realidade do, da encarnação de Jesus, de Deus homem entre nós é que essa encarnação faz com que Cristo ah, de alguma forma ah, abra mão da ação plena da sua divindade enquanto ele está encarnado entre nós. Veja bem, isso não significa que ele deixou de ser Deus, mas você vai raciocinar já comigo e vai compreender com facilidade. Por exemplo, nós sabemos que Deus é onipresente, que quer dizer que ele está em toda parte, em todo lugar. Quando Jesus uh, está encarnado, e está entre nós, como aí, com corpo humano em forma de homem, aquela ideia que nós vamos encontrar de Filipenses, que ele não teve por usurpação, ser igual a Deus, mas que ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo aqui, tomando forma humana, é claro que Jesus, como corpo, não pode estar presente em toda parte, já que ele se autolimita no seu processo de encarnação. Então, exatamente entendendo que textos bíblicos enfatizam a humanidade de Jesus e mostram que apesar dele permanecer sendo divino, que ele está nesse processo de autolimitação, aqui então tornando-se, fazendo-se homem por amor a nós, então é que é aí que nós entendemos essas declarações de Cristo Jesus como essa em que ele afirma que o dia e a hora, ninguém sabe, apenas o pai. É, são textos difíceis, são complexos, mas é a melhor maneira de entendermos a relação entre essas duas realidades inequívocas que estão presentes no Novo Testamento. <música>
1: Bom, por e-mail, o Paulo pediu esclarecimento sobre João 19, 25. Na cruz, Jesus entregou sua mãe aos cuidados de João. Jesus não deveria deixar este assunto para o irmão mais velho da família, Tiago, ou outro irmão? Por que ele entregou Maria aos cuidados de João, que nem era da família dele? Aliás, tem gente que acha que, por isso, João era irmão de Jesus, não é,
2: professor? Pois é, André, uh, aqui a gente precisa entender né, uma realidade bastante importante. Nós temos uh, na pessoa de Jesus, uh, de fato, em muitos aspectos, Jesus acaba uh, se conformando, a história de Jesus, da sua família se conforma a toda a realidade a cultural do seu tempo da sua época e é plenamente compreendido dentro da realidade das práticas e costumes judaicos do seu tempo mas veja, Jesus vai, vai dizer, vai fazer certas coisas que a gente sabe que o pessoal à sua volta não entendeu né? em uma certa ocasião ele vai dizer coisas do tipo a, a minha família né? são aqueles que fazem a vontade do meu pai que que está no céu, a minha mãe e os meus irmãos são essas pessoas então o que, que a gente vai descobrir? que Jesus junto com os seus discípulos Uh, envolvendo também a proximidade de sua mãe e algumas outras mulheres que o serviam, eles fazem parte dessa comunidade inicial da fé, uh, cujo relacionamento de proximidade e integração é muito grande. Nenhum texto bíblico discute isso. Seria, o nosso ouvinte aí tem razão, seria de se esperar né, uh, que uh, Jesus aí deveria entregar a sua mãe ao seu Uh, irmão mais velho dentro da própria família, mas essa proximidade essa realidade dessa comunidade que já se formava e a relação especial que Jesus tem com seus três principais discípulos né, que são Pedro, Tiago e João uh, formam aí um núcleo familiar uh, diferenciado que vai além da própria família, vamos dizer de, de, de sangue, né? então parece que em função de João ser tão próximo e ser esse, esse discípulo amado, é que Jesus Jesus então lhe dá essa função especial, particular, uh, parece que essa é a melhor compreensão que nós devemos ter dessa função deixada para João de tomar conta de Maria aí depois da ocasião da morte de Jesus.
1: Para finalizar, vamos falar sobre sonhos. Há tempos, a ouvinte Etiane quer saber se a interpretação de sonhos é algo demoníaco ou de Deus. É sensato procurar o significado de sonhos estranhos ou assustadores, ou eles devem ser simplesmente ignorados?
2: Pois é, André, essa questão dos sonhos é, de fato, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque... Veja bem, uh, os sonhos eles podem ter origens uh, diferentes, né? a Bíblia vai dizer uh, que da muita ocupação vem os sonhos, os sonhos surgem da atividade humana e muitos sonhos são absolutamente normais e naturais. Né? Uh, Agora, é claro que nós temos muitos sonhos dados por Deus na Bíblia e muitas das intervenções de Deus na história humana são reveladas e acontecem por meio de sonhos. E, e digamos que até hoje, né, muitas vezes, pessoas sonham e esses sonhos têm ligação espiritual. Eu diria, André, que há certas pessoas que têm eu não sei se, como eu diria isso, em alguns casos a gente não pode mistificar, sempre tem que olhar o que vai acontecer. Uh, alguns sonhos podem ter aí é, pessoas que têm um discernimento espiritual de ter uma convicção da parte de Deus que aquele sonho uh, pode fazer um sentido na obra de Deus, tem alguma direção, a gente tem que ter cautela, mas não pode desprezar aquilo que Deus queira fazer, por exemplo, por meio de uma circunstância como essa, mas a pergunta aí que a gente é, tem da Etiane é, é sobre essa questão de interpretação e aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque é, existem, né? é, existem, sim, métodos de interpretação de sonho que são ocultistas, que sugerem as coisas mais assim, esquisitas e estranhas. Existem tentativas de algumas escolas de psicologias de fazerem associações simbólicas com certos sonhos, mas isso também não é uma coisa assim tão definitiva, tão fácil, tudo está sujeito a né? muita crítica, isso é muito movediço e indefinido. Né? Então o que, que a gente pode aconselhar de modo prático? Se a gente tiver um sonho que de alguma forma nos incomode, e que fique na nossa cabeça, alguma coisa assim, eu diria que a gente deve orar a Deus, procurar a, ao Senhor, pedindo que se Deus de fato tem alguma coisa, algum caminho definido, a, que aquele sonho tenha alguma coisa a ver, que Deus continue agindo e confirme aquele direcionamento de uma outra maneira, sem forçação de barra, né? porque às vezes a pessoa quer um negócio, então, ela dá um jeito de criar um esquema lá para que a coisa aconteça do jeito que ela quer. Uh, a gente, então, tem que ter um certo cuidado uh, sem forçar uma situação e pedir que Deus confirme isso por situações externas. E se Deus quer mostrar e falar alguma coisa com a gente... Vamos ser bem objetivo e claro. Ele não vai querer ficar embaralhando a cabeça de ninguém. Deus não quer confundir, né? Se a pessoa está quatro, cinco meses com a cabeça atrapalhada, confusa, isso dificilmente vem de Deus, né? Se Deus quer que alguém seja missionário ah, lá entendeu? no Níger, no Chad e está chamando essa pessoa e provoca um sonho, uma situação nessa direção, isso vai se resolver com facilidade. Agora ninguém, preste bem atenção, Deve trocar, sim, a realidade de fazer o que Deus nos ordena através de seguir os seus princípios uh, por meio do bom senso, da obediência, por meio de sonhos. Ah, será que eu pentei o cabelo hoje, escovo o dente e troco de meia? Ah, vou ver o que Deus vai me mostrar no sonho essa noite aí eu decido amanhã. Não, aí a coisa começa a complicar. A gente tem que seguir né, os princípios de Deus. E se Deus quer nos mostrar alguma coisa, isso deverá se apresentar com clareza e direção, sem causar nenhuma confusão.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial.